0: Koikka moi, ihanat kuulijat. Mulla alkaa aika Suomessa käymään vähin, Mä lähden nimittäin pian Kaliforniaan. Ja mä oon siellä muutaman kuukauden, eli talven yli. Mä en malta odottaa, että mä näen taas ihanan Hopperin ja Ferdin. Ja tarkoituksena on myös käydä siellä hevospelastuspaikassa katsomassa, mikä siellä on meininki. Tietääkseni ainakin Niall on vielä siellä. Siitä on varmaan kasvanut puolessa vuodessa vielä komeampi kuin aikaisemmin. Ja Cherish on varmaan siellä myös. Sillä sen oli tarkoitus jäädä sinne loppuelämän kotiin. Mä raportoin ehdottomasti tästä kaikesta, sit kun mä pääsen Kaliforniaan saakka. Tarkoituksena on olla myös vähän aktiivisempi somessa, tai lähinnä instassa, kun mä oon siellä Kaliforniassa. Sen takia, että silloin siihen löytyy aikaa. Tai lähinnä siis löytyy aikaa sen harjoittelemiseen. Eihän siihen varmaan mitään jäätäviä aikoja mene siihen somettamiseen, kun tietää mitä tekee. Ja nyt mä ehkä tiedän vähän paremmin, kun ihana Aku koutsasi mua aiheesta vähän. Katsotaan, mihin tällainen 50nen täti tästä vielä taipuu. Mutta tosiaan, kurssit on nyt tältä vuodelta pidetty. Hienointa tässä vuodessa oli se, että sain pitää todella monta eläinkommunikaatiokurssia. Ihan mahtavaa, että siihen aiheeseen on niin paljon kiinnostusta. Mä toivon, että ensi vuonna mä voisin pitää niitä taas. Tosin mun kalenteri on aika täynnä jo istuntaopettajakoulutuksia. Istuntaopetuksesta tulikin mieleeni, että nyt maanantaina, eli siis tulevana maanantaina, alkaa mun vuoden viimeinen istunta-verkkokurssi, Joten jos sä oot miettinyt mukaan tulemista, nyt se kannattaa tehdä. Sen verkkokurssin voi ostaa autahevosta.fi-verkkokaupasta. Verkkokursseihin tuleekin sitten ensi vuoden alusta vähän muutoksia, mutta tämä viimeinen kurssi tänä vuonna menee vielä vanhalla konseptilla. Siitä sitten tulikin mieleeni, että mua itse asiassa kiinnostaisi kuulla, millaiset verkkokurssit kiinnostaa sua, tai nettiluennot, jos sulla on joku ajatus siitä, mitä sä haluaisit multa oppia, laita idea tulemaan vaikka sähköpostitse hevonenopettajani at tai sitten somessa. Kaikenlaisia ideoita mulla onkin ihan itselläkin, mutta mua tosi paljon kiinnostaa se, mikä teitä kiinnostaa. Tai mikä teitä haastaa. Ja mistä on vaikea löytää tietoa. Tai mihin on vaikea saada apua. Mutta hei, nyt mennään podcastiin. Se on taas kerran Leosta ja Leon ihmisistä. 10. joulukuuta 2013. Mä tapasin tänään Hehkuvan auringon erässä paikallisessa kahvilassa. Hän halusi vain jutella kaikessa rauhassa, joten me sovittiin tapaaminen muualle kuin tallille. Tyypilliseen tapaansa hän oli myöhässä ja mä odottelin häntä kahvilan ulkopuolella auringonpaisteessa. paisteessa. Hehkuva aurinko vilkutti, kun hän ajoi mun ohitse autolla, mutta kun mä näin hänen nouseman siitä autosta, mun sydän melkein pysähtyi. Me ollaan nimittäin nähty yli viikkoon ja tuntuu, että siinä lyhyessäkin ajassa hehkuvan auringon kunto on taas huonontunut. Hän köpötteli hitaasti mun luokse, ja vaikka hän aikaisemmin oli mua pidempi, hän näytti mun rinnalla pieneltä hauraalta keijukaiselta. Kun me halattiin, mä puristin hellästi hänen luisevaa olemustaan, peläten sen särkyvän. Oli järkyttävää huomata, kuinka huonossa kunnossa hän oli. Hän haluski jutella juuri siitä, omasta kunnostaan. Mä menen torstaina taas sairaalaan käymään, siellä mun sydämeen laitetaan katetri, jonka avulla lääkärit näkee, onko se laajentunut tai onko siellä nesteitä. Hän kertoi myös, että lääkäri oli taas varotellut, että hehkuva aurinko joutuu ehkä vihdoinkin sairaalahoitoon. Kun mä kattelin häntä siinä vastapäätä, mä mietin, että sairaalahoito saattaisi tulla tarpeeseen. Mä en halua jäädä sairaalaan, se olisi kamalaa, hehkuva aurinko sanoi. Sitten mä en näkisi Leoa ennen kuin mä oon saanut uuden sydämen, mutta mä tiedän, että mun tilanne ei ole hyvä. Joka päivä mä huomaan, etten mä voi enää tehdä niin paljon kuin edellisenä päivänä. Hän katsomaa silmiin. Mä teen hidasta kuolemaa. Siitä ei pääse yli eikä ympäri. Hehkuva aurinko puhuu kuolemasta ja etenkin omasta kuolemastaan hyvin luontavasti ja rauhallisesti. Hän sanoo, ettei pelkää kuolemaa, mutta että paljon olisi vielä elettävää, jos universumi suo hänelle lisää aikaa. Hänen seurassaan mä oon itekin sinut hänen kuolemansa kanssa. Sillä hehkuvasta auringosta säteilee niin uskomaton voima ja viisaus, että sitä ei voi vastustaa. Kun maan hänen seurassaan, mä tiedän, mikä elämässä on tärkeintä. Rakkaus, ilo, kiitollisuus. Vaikeampaa on sitten jälkeenpäin, kun mä oikein alan miettimään tätä kaikkea. Että hehkuva aurinko voi oikeasti kuolla. Ja tätä ajatusta seuraa aina paniikki. Miltä tuntuisi, jos mä en enää saisi paistatella hänen aurinkonsa hehkussa? Mitä jos mä menetän mun ystävän? Miten tämä kaikki vaikuttaa minuun? Mua hävettää tällainen itsekkyys. Mä toivoisin olevani enemmän niin kuin hehkuva aurinko. Häneltä mä oon oppinut, että turhista ei kannata hermostua, sillä se vie energiaa väärään suuntaan. Täytä päiväsi rakkaudella. Jos jonkun pinna alkaa kiristyä, odota hetki, kyllä ne siitä rauhoittuu. Sitten voit täyttää heidänkin päivänsä rakkaudella. Ja joskus suutut itsekin. Pura silloin suuttumuksesi pois ja tee tilaa rakkaudelle ilolle ja kiitollisuudelle. Siinä hehkuvan auringon pyhä kolmiyhteys. Rakkaus, ilo ja kiitollisuus. Niitä mä ajattelen, kun mä ajattelen häntä. 12. joulukuuta 2013. Terapeutti soitti mulle aamulla, ja mä kuulin heti hänen äänestään, että nyt on tapahtunut jotain, joka on järkyttänyt hänen muutenkin epävakaalta tasapainoaan. Mun on ihan pakko puhua jonkun kanssa tästä. Mä tuun muuten hulluksi, hän sanoi. Asia koskee suurta valmentajaa. Terapeutti oli ollut tallilla katsomassa suuren valmentajan ratsastusta. Tultuaan Devinan selästä alas, suuri valmentaja ja terapeutti olivat alkaneet juttelemaan Devinan ratsastamisesta. Mä en itse asiassa missään vaiheessa saanut selville, miten tämä keskustelu oli lähtenyt liikkeelle, sillä terapeutti oli niin tolaltaan, että aluksi hänen kertomuksensa hyppelehti sinne tänne ja sitä oli vaikea seurata. Mä sain kuitenkin selville nämä seikat. 1. Suuri valmentaja oli haukkunut terapeutin istunnan aivan maan rakon ja julistanut, että terapeutti istuu hevosen selässä aina siten, että hänen jalkateränsä ja polvensa sojottavat ulospäin kuulema kuin ankalla. 2. Suuren valmentajan mielestä terapeutti käyttää tätä leikkausta sekä lapsuudessa sairastettua poliota tekosyynä sille, että hän ei kykene tekemään jotain. Vammat, kuten poliosta aiheutunut jalkavaiva, ovat suuren valmentajan mielestä kuviteltuja ja niistä voi päästä yli, jos vaan päättää niin. 3. Suuren valmentajan mukaan terapeutti tulee pilaamaan huonolla ratsastuksellaan devinan, jonka suuri valmentaja on vaivalla saanut koulutettua niin hienoksi, että. Tätä asiaa pahentaa suuren valmentajan mielestä se seikka, että terapeutti ei ota vastaan opetusta eikä kuuntele suurta valmentajaa muutenkaan. Ja siksi hän ei ole vain huono ratsastaja, mutta lisäksi ei kehity ollenkaan ja latelee tekosyitä, kuten nyt tämä nilkka ja se iänikuinen polio. Hänen kohtalonsa on siis istua aina hevosen selässä huonosti, kuulemma kuin ankka. Tässä nyt ilmeisesti tämän keskustelun ydinkohdat. Kun terapeutti oli yrittänyt puolustautua, suuri valmentaja oli huutanut suoraan huutoa ja sanonut, että minä puhun nyt ja sinä kuuntelet. Suuri valmentaja oli syytellyt terapeuttia useaan otteeseen siitä, että tämä ei ikinä kuuntele häntä. Että suuri valmentaja on yrittänyt vuositolkulla opettaa terapeutille oikeanlaista istuntaa, mutta terapeutti ei ole kuunnellut. Ja siksi hän istui hevosen selässä aivan päin helkkaria, polvet ja varpaat ulospäin sojottain kuin se iänikuinen ankka. Mielenkiintoista. Totta on se, että etenkin terapeutin oikea jalka, joka on nyt leikattu, kääntyy kävellessäkin ulospäin. Tämä on terapeutin niin sanottu poliojalka ja se on eri pituinen kuin toinen jalka. Se ei toimi niin kuin terve jalka ja siksi terapeutti ikään kuin laahaa jalkaansa kävellessään. Kun pidin hänelle ratsastustunteja, me työstettiin tämän jalan asentoa hevosen selässä, ja hän onnistui korjaamaan istuntaansa todella paljon silkan, tahdon, voiman ansiosta, mutta täydelliseksi asentotuskin koskaan tulee, sillä jalka on viottunut aikoinaan polion seurauksena. Mun omasta mielestä terapeutin istuntaparani huomattavasti näiden tuntien aikana. Hän oli erittäin vastaanottavainen opetukselle, kyseli paljon kysymyksiä ja teki oivalluksia myös itse. Siis todella helppo oppilas opettajan kannalta. Mutta mitä paremmin hän istui, sitä enemmän suuri valmentaja häntä haukkui tuntiemme jälkeen. Nyt onkin sitten toinen ääni kellossa. Nyt suuri valmentaja väittää, että vaikka hän on yrittänyt opettaa istuntaa, mitä hän ei ole, koska hän ei juuri koskaan opeta kenellekään mitään istuntaa liittyvää, terapeutti ei opi ja vikaan hänessä. Toinen surullinen piirre tässä valmentajan hyökkäyksessä on tämä terapeutin vamman vähättely. Etsi rohkeutta kertoi terapeutille kuulleensa suuren valmentajan ja menettänyt kaiken välillä käydyn keskustelun, jossa suuri valmentaja oli sanonut menettänyt kaikille, että terapeutti varmaan tulee käyttämään tätä nilkkaleikkausta syynä siihen, miksi ratsastaa huonosti, aivan kuten hän käyttää poliota tekosyynä. Mä olen itse nähnyt terapeutin nilkan leikkauksen jälkeen. Hän otti bootsin pois ja näytti sen mulle viikonloppuna. Leikkauksessahan terapeutin oikean nilkan nivel fuusioitiin tarkoittaen sitä, että nivel on nyt kiinnitetty pulteilla yhteen asentoon. Hän ei tule koskaan enää ojentamaan nilkkaansa tai liikuttamaan jalkateräänsä mitenkään. Nilkka on siinä asennossa, missä se on ja siinä se pysyy. Kuulostaa aika kauhelta, mutta kun vaihtoehtona oli täysin päreiksi mennyt nilkkanivel, jossa luu hankasi luuta vasten ja nilkassa oleva tuki oli ainoa, joka esti nilkan muljahtelua oikealle tai vasemmalle, tämä uusi nilkka on edistysaskel. Terapeutti toivoo, että hän voi sen avulla kävellä paremmin ja pidemmälle. Totta kai hän tulee edelleen klänkkaamaan oikeata jalkansa, mutta kivun tulisi olla poissa ja jalka on vahva kuin mikä. Mutta ratsastus huolettaa. Miten käy kun jalka on jalustimessa, kun se ei jousta ollenkaan? Tämänpäiväisen perusteella suurelta valmentajalta on turha odottaa sympatiaa tai apua. Mulla oli niin paha mieli, kun mä tulin kotiin tallilta. Miksi suuri valmentaja koki tarpeelliseksi huutaa mulle ja pilkata mua? Terapeutti kysyi. Mä olen varma, että terapeutin tarina suuresta valmentajasta on osittain värittynyt hänen draamaan taipuvaisen luonteensa ansiosta, mutta toisaalta mä tiedän myös, mihin suuri valmentaja kykenee. Tällainen oppilainen mollaus ei ole mitenkään tavallisuudesta poikkeavaa. onhan mä nähnyt ja kuullut hänen saavan näitä kohtauksia ennenkin. Vaikutti kuitenkin siltä, että terapeutti näki tämän kaiken nyt uusin silmin. Hän on viimeisten viikkojen aikana ollut ehkä hieman tallielämän ulkopuolella, ja tämä on auttanut häntä katsomaan asioita eri kantilta kuin aikaisemmin. On ihan eri asia olla draaman keskipisteessä kuin sen reunoilla. Kun mä tulin kotiin, mä katselin Leoa ja Dakinea, jotka nuokku auringossa onnellisena. Täällä on niin eri tunnelma kuin Devinan luona, terapeutti sanoi, ja sitten hiljeni. Tässä ei ole mitään järkeä. Mä odotin niin kovasti, että mä pääsen taas ratsastamaan, mutta tämän päivä sen jälkeen mä en ole enää varma, mitä tulee tapahtumaan, kun mä nousen selkään ensimmäistä kertaa. Mä en ainakaan halua, että suuri valmentajan paikalla. Terapeutti kertoi myös, että suuri valmentaja oli hermostunut myös menettänyt kaikkeen. Oppilaat olivat eilen olleet harjoittelemassa katrillia ja menettänyt kaiken oli erehtynyt neuvomaan etsiin rohkeutta. Siitäkö suurelle valmentajalle oli mennyt nenää. Hän oli kertonut menettänyt kaikille, että valmennappa sinä sitten kaikkia, kun luulet tietäväsi, mistä tässä on kysymys. Menettänyt kaiken ei ollut tiennyt, oliko suuri valmentaja tosissaan vai ei, joten kun suuri valmentaja oli mennyt kentän sivuun, menettänyt kaiken oli jatkanut etsiä rohkeuden neuvomista. Tähän suuri valmentaja oli vastannut huutelemalla kentänlaidasta veemäisiä kommentteja. Lopulta tilanteesta oli kehkeytynyt Riita, joka oli päättynyt siihen, että suuri valmentaja oli haukkunut vuorostaan menettänyt kaiken maan rakoon. No huh, välillä ei uskoiset että kyseessä on aikuiset ihmiset. Terapeutti oli sitä mieltä, että suurella valmentajalla on nyt henkilökohtaisia ongelmia, joista hän ei pysty puhumaan kenellekään ja joita hän ei muutenkaan pysty purkamaan. Kaikki tämä uhaaminen ja muille kettuilu on selkeästi vihan siirtoa. On helppo raivota pahaoloaan lähimmälle vastaan tulijalle, kun kohdata omat ongelmansa kasvatusten. Koska terapeutti on terapeutti, hän on päättänyt kaivaa esiin jostain empatiakykynsä ja jutella suuren valmentajan kanssa tänään ja kysyä, onko kaikki hänen elämässään hyvin. Saa nähdä, mitä hän saa vastaukseksi. Joko suuri valmentaja hyökkää raivokkaasti hänen kimppuunsa ja terapeutti saa niskaansa lisää tai suuri valmentaja tajuaa, että tässä on hänen mahdollisuutensa purkaa omaa paha oloaan muullakin tavalla kuin simputtamalla muita. Meidän ihmisten on usein niin vaikea näyttää muille haavoittuvaisuutemme, ja silloin me rakennetaan suojamuureja meidän itsemme ympärille. Sitä, että myöntää oman vajavaisuutensa tai paljastaa syvimmän tuskansa, pidetään heikkouden merkkinä, ja siksi ihmiset tekee melkein mitä tahansa peittääkseen nämä piirteet itsessään. Tottahan se on. Usein on helpompi olla vihainen ja hyökkäävä, kun paljastaa muille omat syvimmät pelkonsa. Puhumattakaa muista tunteista. On paljon vaikeampi sanoa, mä rakastan sua, kuin, että me pois, mä en tykkää susta. Sen nyt tietää varhaisteinikin. Joissain piireissä, kuten nyt tuolla tallilla, omien syvimpien pelkojen tai tunteiden myöntäminen, johtaa siihen, että saa vain pilkkaa osakseen, ja harva kestää sen. Mulle itselleni tämä olisi merkki siitä, että mä oon väärässä seurassa. Miksi ympäröidä itsensä ihmisillä, joiden seurassa ei voi olla oma itsensä, joiden seurassa ei voi paljastaa syvintä olemustaan? Elämä on liian lyhyt vietettäväksi väärien ihmisten kanssa. Niin hehkuva aurinkokin aina sanoo. Ja miksi ylipäätään herkkyys ja haavoittuvaisuus nähdään heikkouden merkkinä? Eikö se ole ennemminkin voimavara, josta kannattaa olla ylpeä? Panemalla itsensä peliin avoimesti on mahdollisuus saavuttaa aivan toisenlainen yhteys toiseen ihmiseen. Ja ihminen tarvitsee ihmistä, niin kuin Tommi Tabermanin runossa sanotaan. Tiiätsä tämän runon? No mä lausun sen tässä, jos vaikka sä et ole koskaan sitä kuullut. Ihminen tarvitsee ihmistä, ollakseen ihminen ihmiselle. Ollakseen itse ihminen. Lämpimin peitto on toisen iho. Toisen ilo on parasta ruokaa. Emme ole tähtiä, taivaan lintuja. Olemme ihmisiä, osa pitkää haavaa. Ihminen tarvitsee ihmistä. Ihminen ilman ihmistä on vähemmän ihminen ihmiselle. Vähemmän kuin ihminen voi olla. Ihminen tarvitsee ihmistä. Tommi Taaperman. 13. joulukuuta 2013. Mä sain juuri hehkuvalta auringolta tekstarin, jossa hän kertoo olevansa kotona. Sairaalakeikka meni ilmeisesti hyvin. Yes. Hän tosin kertoi, että juuri ennen kuin katetri laitettiin sydämeen, hän oli kuullut lääkärinsä keskustelevan hoitajan kanssa hänen kunnostaan. Lääkäri arveli, että mä joudun jäämään sairaalaan, hehkuva tekstas. Hän myös kertoi itkeä tirauttaneensa samantien pettymyksestä, mutta päättäneensä sitten olla maalaamatta piruja seinille etukäteen. Mikä oli hyvä juttu, koska sen jälkeen kun lääkäri oli tähystänyt sydämen, hän oli jälleen kerran todennut, että tilanne ei ollutkaan niin huono kuin hän oli luullut. Hehkuva aurinko jaksaa yllättää kerta toisensa jälkeen. Hän itse oli selkeästi myös innoissaan. Jes, mä oon vapaa taas kuukauden, hän tekstasi. Kuukauden päästä on seuraava lääkäriaika. Helpottaa tietää, että hehkuvan auringon sydän onkin paremmassa kunnossa kuin odotettiin. Toisaalta se, että hehkova aurinko vaikuttaa suhteellisen huonokuntoiselta, on hälyttävää. Mä luulen, että se johtuu siitä, että hän tekee liikaa. Hänen pitäisi viettää enemmän aikaa lepäilemällä, mutta hän ei millään malta. Tänpäiväinen reissu oli jälleen puristanut viimeisimmätkin mehut hänestä, ja siksi hänen tekisi hyvää levätä huomenna. Mutta mitä hän suunnittelee? Tallille menoa tietenkin. Me hevosihmiset ollaan hulluja, kun huumeen vallassa. Pakko päästä hevosten luokse, vaikka kuolema jo kolkuttelee takaovella. Me ollaan terapeutin kanssa puhuttu tästä asiasta useaan otteeseen. Ja me ollaan samaa mieltä siitä, että hehkuva aurinko tarvitsee lepoa enemmän kuin hän itse myöntääkään. Ja vaikka hän ottaakin unnet joka päivä, ollessaan hereillä hän viipottaa pitkin maailmaa näkemässä ihmisiä ja hevosia. Välillä tosin terapeuttikin lisää hehkuvan auringon taakkaa pyytämällä tätä kuskiksi milloin minnekin. Hehkuva aurinko itse kertoi mulle sanoneensa jo kerran terapeutille, että ei aina jaksa ajella hänen kanssaan pitkin maakuntia. Toisaalta hehkuva aurinko siis käsittää tarvitsevansa lepoa, mutta sitten kuitenkaan hän ei kykene olemaan vaan kotona. Mikä on ihan ymmärrettävää. Mä oon itse kova puuhaamaan kaiken näköistä. Olis vaikea kuvitella vaan sängyssä. Mut pitäis varmaan teipata ilmastointiteipillä sänkyyn ennen kuin mut sais rauhoittumaan tarpeeksi. On kyllä käynyt vähän mielessä käyttää samaa tekniikkaa hehkuvan auringon kanssa. 16. joulukuuta 2013. Tänään mä menin rauhaa rakastavan kanssa aamulla Leon luokse käymään. Leo tuli heti meidät nähtyään portille. Se selkeästi halusi actionia elämäänsä. Rauhaa rakastava on erinomainen positiivisen vahvisteen ajatuksen kanssa, joten mä käytin tilaisuutta hyväkseni ja vuolin Leon kavioita pihaton ulkopuolella. Ainoa paikka, jossa maa on tasainen, on ladon edessä, mutta siinä ei ole tolpan tolppaa tai muutakaan, johon sitoa hevonen. Äänimerkin ja makupalojen avulla Leo seisoi siinä tosin kuin tatti, ja mä sain vuoltua sen kantoja vähän. Sitten me käytiin lyhyellä kävelyllä, joka oli Leon mielestä tosi jännää, mutta kiinnostavaa. Dakineki pysyi pihatossa ihan rauhallisena, se hirnu perään vaan kerran. Me juuri laitettu Leo takas pihattoon, kun hehkuva aurinko kurvas pihaan. Mä en ole hänestä sitten torstain ja mä ilahduin hänen näkemisestään. Hän näytti huomattavasti paremmalta kuin maanantaina, silloin kun me käytiin kahvilla yhdessä. Heti muut nähdessään hän halas tiukasti. Saitsa sä mun mailin eilen, hän kysyi. En ollut saanut. Näin on käynyt ennenkin, sillä tietokoneen käyttö on selkeästi vaikeampaa ja vaikeampaa hehkuvalle auringolle ja joskus mailit jää lähettämättä tai menee jonnekin pitti-avaruuteen. Mulla on huonoja uutisia, hän jatkoi mut poistettiin sydämen siirtoa odottavien listalta. Mitä? Mä huusin ääneen. Mä olin luonnollisesti aika järkyttynyt tästä uutisesta. Mä järkytyin tosin vielä enemmän siitä, mitä hän sanoi seuraavaksi. Torstaina lääkärit löysivät mun oikeasta keuhkosta kasvaimen. Mä menen takaisin sairaalaan huomenna, jolloin he skannaa mun keuhkot uudelleen ja yrittää selvittää, onko kyseessä hyvän vai pahanlaatuinen kasvain. Siis anteeksi, mitä? Hehkuvalla auringolla voisi olla keuhkoissa syöpä. No huh ei tämä voi olla totta. Hehkuva aurinko selitti, että hän pääsi jonon ohi PET-kuvantamiseen, joka tapahtuu huomenna iltapäivällä. Tämän kuvauksen jälkeen me tiedetään enemmän. Jos kasvain on pahanlaatuinen, on mahdollista, että siitä yritetään ottaa koepala tai se yritetään poistaa kokonaan. Sydämen siirtolistalle ei tosin ole asiaa ennen kuin homma on hoidettu. Toisaalta kasvain voi olla hyvänlaatuinen mikä on erittäin todennäköistä. Hehkova aurinko on kuitenkin tutkittu niin moneen otteeseen, ja koskaan kukaan ei ole nähnyt kyseistä kasvainta missään aikaisemmin. Verikokeitakin on otettu, röntgenkuviakin kasapäin, ja on kuulemma erittäin yleistä, että ihmisillä on keuhkoissaan vaarattomia kasvaimia. Mä laitetaan usko siis siihen, että tääkin kasvain on vain yksi niistä monista vaarattomista, ja huomenna hehkova aurinko pääsee takaisin sydämen siirtolistalle ja kotiin. Me mentiin latoon laittamaan Leon ruokia. Millaiset viirikset sulla nyt on, mä kysyin varovasti. Ihan hyvät. Mä oon päättänyt, että se kasvain on hyvänlaatunen, hehkuva aurinko sanoi määrätietoisesti. Mä en nyt jaksa ajatella, että mulla olisi kaiken tämän muun lisäksi keuhkosyöpä. No älä muuta sano. Se jo kuulostaa liian uskomattomalta ollakseen totta. Joten se siis tuskin on totta. Mä uskon siihen lujasti. Kun mä lähdin tallilta kotiin, hehkuva aurinko halas niin lujasti, että mä ihan hämmästyin. Missä oli se heiveröinen nainen, jonka mä tapasin maanantaina? On kun hän olisi yhtäkkiä saanut jostain lisää voimaa. Älä anna periksi, mä kuiskasin hänen korvaansa. En helvetissä, hän kuiskasi takaisin ja puristi vielä kovemmin. Supernainen. 17. joulukuuta 2013. Eilen terapeutti kertoi, että suuri valmentaja oli saanut kaikki takajaloilleen heidän tallillaan. Mä en ole itse käynyt siellä kuin pihassa kerran sen jälkeen, kun Leo lähti pihattoon, mutta ilmeisesti tänä muutamana viikkona suuri valmentaja on onnistunut suututtamaan kaikki työntekijät, mutta etenkin tallimestarin. Tallimestari on melkein nelikymppinen mies, joka ei ole kuulemma liiemmin kouluja käynyt. Hänellä todettiin jo nuorena ADHD ja vakava oppimishäiriö. Koulu ei kiinnostanut ja jätettyään high schoolin kesken hän joutui hieman huonoille teille mutta sitten hevoset astuivat kuvaan ja pelastivat hänet ties miltä kohtalolta. Hän on ollut tuolla kyseisellä ranchilla töissä melkein 15 vuotta ja on omistautunut työlleen totaalisesti. Hän asuu tallin pihassa olevassa pikkumökissä ja tekee töitä kuusi päivää viikossa. Tosin vapaapäivinäkin hänet näkee kävelemässä oman kolmenvuotiaan kvarttertammansa kanssa pitkin pihoja tai tarkistelemassa hevosten loimia tai antamassa lääkkeitä niitä tarvitseville hevosille. Tallimestari on aika persoonallinen tyyppi, hän on kova puhumaan, varsinkin jos hän oikein innostuu. Silloin väliin on vaikea saada sanaakaan. Hänessä saa vähän hätäisen kuvan, koska hän on aina koko ajan menossa ja äänessä. Hevosten kanssa hän on tosin todella rauhallinen, eikä koskaan korota ääntään tai hermostu, vaikka hevonen hilluisi narun päässä kuinka. Hän on ainoa ihminen, jonka mä nähnyt menevän suuren valmentajan hevosten karsinoihin, ilman että hevoset ovat sidottu kiinni molemmilta puolilta. Tallimestarin päivä alkaa aamutuimaan hevosten ruokinnalla. Samaan aikaan hän myös ottaa hevosilta loimet pois. Hevosia on tontilla monta kymmentä, joten tämä on aikamoinen projekti, joten saattaa ymmärtää, että kun suuri valmentaja alkoi latelemaan ehdotuksia tämän rutiinin muuttamiseksi, tallimestari ei ottanut tätä riemulla vastaan. Varsinkin, kun ehdotuksista tuli aika nopeasti käskyjä. Suuri valmentaja nimittäin ei halua, että hänen hevosiltaan, tarkoittaen siis hänen omaa kahta hevostaan, sekä hänen oppilaittensa hevosia, joita on kymmenkunta, Otetaan loimia pois ennen kuin lämpötila on noussut yli 40 Fahrenheitin, eli plus 4,5 Celsius asteen. Jos se siis on jostain syystä laskenut alle tuon lukeman, mitä ei siis tapahdu kuitenkaan joka yö. Mutta silloin ne loimet pitää ottaa pois plus 4,5 asteessa, ei minuuttiakaan tai astettakaan aikaisemmin. Toisaalta loimia ei myöskään saa jättää hevosille liian pitkäksi aikaa, sillä kun aurinko nousee, lämpötila nousee äkkiä helposti yli 10 tai jopa yli 20, kuten tänään. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että tallimestarin täytyisi ruokinnan jälkeen mennä tekemään muita hommia, mutta siinä samalla hänen tulisi pitää silmällä lämpötittaria. Ja kun lämpötila olisi loimien poistolle otollinen, hänen tulisi keskeyttää kaikki muut hommansa ja mennä ottamaan kymmeneltä hevoselta loimet pois. Tallimestari on todella joustava tyyppi. Silloinkin kun Leolla ja Devinalla oli antibioottikuurit päällä, hän laittoi heille lääkkeet välillä kaksi kertaa päivässä, jopa vapaa päivänään ilman ylimääräistä maksua. Joten mä uskon, että hän on yrittänyt kaikkensa, että suuri valmentaja olisi tyytyväinen. Mutta ei. Suuri valmentaja haluaa, että asiat tehdään juuri niin kuin hän on ne suunnitellut. Ja hän ei anna periksi ennen kuin hänen tahtoaan on kuunneltu. Terapeutin mukaan tilanne on niin tulehtunut, että hän pelkää, että tallimestari ei kohta suostu ollenkaan ottamaan loimia pois missään lämpötilassa, mutta suuri valmentaja ei ota kuunnellakseen muiden neuvoja. Luulen, että tässä vaiheessa kyse on jo periaatteesta. Perjantaina yksinäinen susi tuli tallille aamulla ja vihdoinkin uskasi mennä Merloon karsinaan ensimmäistä kertaa onnettomuutensa jälkeen. Hän tosi teki sen virheen, että otti Merloon loimen pois. Siitäkö suuri valmentaja veti pultit? Mitä sä teet, älä ota sitä loimea pois. Se on tallimestarin tehtävä, hän kirku suoraa huutoa ja yksinäinen susi, joka oli muutenkin valtavassa tunnetilassa uskallettua lähestyä hevostaan ensimmäistä kertaa viikkoihin suuren onnettomuutensa jälkeen purskahti itkuun. Suurelta valmentajalta ei tosin herunut empatiaa, hän marsi puhisten tiehensä, onneksi he, terapeutti oli paikalla ja lohdutti yksinäistä suutta. Tätä minua suuri valmentaja saa vielä kenkää tuolta tallilta. Tai vähintäänkin joutuu palkkaamaan jonkun henkilön ottamaan loimia pois ja laittamaan niitä hevosille illalla. Hänen oppilaansa ovat turhaan yrittäneet toppuutella häntä ja siinä sivussa lepytellä tallimestaria. Vain aika näyttää, miten tässä käy, kumpi taipuu. Toistaiseksi tilanne on 6-0 suurelle valmentajalle, sillä tällä viikolla tallimestari taipui hänen tahtoonsa ja kyttäsi lämpötiloja. 18. joulukuuta 2013. Hehkuva aurinko soitti mulle vihdoin tänä iltana. Mä olin jo tekstailu aikaisemmin terapeutin kanssa, mutta hänkään ei ollut kuullut mitään uutisia hehkuvan auringon sairaalakeikasta. Hehkuva aurinko oli palannut kyllä eilen illalla kotiin, sillä olin saanut häneltä lyhyen ja väsyneen tekstarin juuri ennen nukkumaanmenoa. Vihdoinkin kotona. Petkuvaus meni hyvin, mutta en saa tuloksia kuin vasta huomenna. Ihan poikki. Lisää myöhemmin. Kun hän soitti tänään, me kaupassa ostamassa mun pojan kanssa housuja. Hehkuva aurinko meni suoraan asiaan. Radiologi ei sitten kuitenkaan ehtinyt katsoa petkuvia tänään, mutta mun oma lääkäri ja onkologi tutkivat niitä. Heidän mielestään kasvain keuhkoissani on pahanlaatuinen. Sanoitko pahanlaatuinen? Puhelinyhteys täällä Amerikassa on joskus todella surkea ja usein saattaa pätkiä paljonkin, niin tänäänkin. Sanoin, hehkuva aurinko kertoi. Me oltiin molemmat hetken hiljaa. No mitä nyt sitten tapahtuu, mä kysyin vihdoin. Mun poikakin oli ihan hiljaa ja odotti mun vieressä kärsivällisesti. Hän taisi nähdä äidin ilmeestä, että nyt on tosi kyseessä. He yrittävät saada mulle ajan koepalan ottoa varten huomiseksi tai ylihuomiseksi. Tai ehkä ne ottaa sen kokonaan pois, sen kasvaimen. Ja se on tosi pieni, pienen herneen kokoinen, hehkuva aurinko kertoi. Millä mielellä sä itse olet, mä kysyin. No, vakavaksihan tää vetää. Hehkuva aurinko sanoi. Mutta mikään ei ole vielä varmaa. Olen päättänyt, että se on edelleen vaaraton kasvain. Kunhan siitä otetaan koepala, tämä selviää myös lääkäreille. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta, mä vastasin. Mä pidän sen ajatuksen mun mielessä ja lähetän positiivisia viboja sun keuhkojen syövereihin. Kiitos. Hehkuva aurinko oli hetken hiljaa. Arva, missä mä oon nyt. No missä? Mä oon pihatossa Leon ja Dakinen välissä. Pihatossa. Oletko siellä pimeessä? Joo, täällä on säkki pimeätä, mutta mun oli vaan pakko tulla tänne sen jälkeen, kun mä kuulin uutisen. Mä taisin olla ensin niin tolaltani, että Leo ei ollut näkevinäänkään mua. Piti hetken hengitellä, nyt se puhisee mun vieressä. Leo antaa sulle voimia, mä sanoin. Niin antaa ja dakine, mä saan niistä molemmista niin paljon voimaa. Me lopetettiin puhelu, ja vaikka hehkuva aurinko oli kuulostanut jälleen kerran hyvin päättäväiseltä ja rauhalliselta, mulla itselläni oli pala meidän keskustelun jälkeen. Ja on vieläkin. Ärsyttää, että mä pysty kontrolloimaan mun omia ajatuksia, ja mun mielessä käy pelottavia skenaarioita. Niin kuin, että tässä tämä nyt sitten on. Sydänleikkaus tyssää typerään keuhkosyöpään, eikä siihen, että sydäntä ei löytynyt. Että hehkuva aurinko kuolee hitaasti pois, eikä sille voi kukaan mitään että tämä kaikki on niin epäoikeudenmukaista. Mä yritän kääntää mun ajatuksia positiiviseksi, sillä mä uskon vahvasti ajatuksen voimaan. Mä uskon myös vetovoiman lakiin. Se, mitä mä ajatellaan päivittäin, lisääntyy elämässä. Mä haluan siis ajatella hehkuvaa aurinkoa ja hänen uutta sydäntään, jonka hän pian saa. Mä haluan ajatella, että kasvaan ei ole este, vaan lievä hidaste. Mä haluan ajatella, että hänellä on vielä monen monta elinvuotta edessään. 20. joulukuuta 2013. Terapeutti soitti tänään mulle kukonlaulun aikaan. Puhelu alkoi terapeutille tyypillisellä tavalla, suoraan asiaan. Meillä on ongelma. Huomenta, mä vastasin. Hänellä ei ollut aikaa huomenille. Puhelias on poissa illalla, eikä pysty ruokkimaan hevosia. Hehkova aurinko on kuitenkin lupautunut sen tekemään. Mutta mun mielestä hänen ei todellakaan pitäisi sitä tehdä. Mä olin samaa mieltä. Hehkuvalta auringolta otetaan huomenna aamuna keuhkoissa olevasta kasvaimesta koeppala. Hän on tämän toimenpiteen vuoksi joutunut lopettamaan tärkeän lääkkeen käytön hetkellisesti, mikä on aika pelottavaa, sillä tämä lääke on niin sanottu verenohentaja. Lääkkeen käytön lopettaminen tarkoittaa sitä, että hehkuvan auringon mahdollisuudet saada aivohalvaus, sydänkohtaus tai keuhkoveritulppa kasvavat kymmenkertaisiksi, sillä koska hänen sydämensä ei kykene pumppaamaan verta kovin hyvin, Veritulpan riski on suuri. Tämä tarkoittaa sitä, että hän ei todellakaan kannata alkaa urheilemaan hevosten loimia niiden niskaan tai kävelemään pihaton mäkeä ylös alas pimeässä. No hätää, mä tunne ruokkimaan, mä sanoin, ja ryhdyn kuumeisesti miettimään, miten mä saisin sen järjestymään. Hyvä, terapeutti sanoi, mutta miten sä saat hehkuvan auringon suostumaan siihen? hän se millainen se on. Tiedänhän mä. Hehkuva aurinko on sellainen tyyppi, joka ei aina halua pyytää apua, vaikka hän itse on aina valmis auttamaan. Hän on myös tosi ylpeä, eikä halua, että häntä kohdellaan kuin invaliidia, joka ei kykene hoitamaan asioita. Etenkin, jos siitä on punottu juonia hänen selkänsä takana, niin kuin me nyt terapeutin kanssa tehtiin. Mä soitin hehkuvalle auringolle yhdeksän aikaa, mutta hän oli vielä nukkumassa. Mä juttelin hänen miehensä kanssa ja pyysin hehkuvaa aurinkoa soittamaan. Puolen tunnin päästä hän soittikin, kuulostaen tosi hyvän tuuliselta. Kuule, mä satun olemaan tallilla päin iltapäivällä ja mä voisin ruokkia hevoset, mä sanoin hänelle muina miehinä, kun oltiin juteltu vähän aikaa. Tämä ei tietenkään ole totta, sillä liikenteen vuoksi keikasta tulisi todennäköisesti kaksi tai kolmekin kertaa pidempi kuin normaaliaikana, mutta joskus valkoiset valheet on tarpeen. Ootsa varma, se olisi tosi hienoa, hän kuulosti helpottuneelta. Sitten hän oli hetken hiljaa. Mistä sä tiesit, että mä ruokkisin hevoset tänään? soittiko terapeutti sulle vai puutarhuri? Mä panikoin, koska mä tajusin, että nyt mä jäisin ehkä valkoisesta valheesta kiinni. Öö, ei kumpikaan. Sä taisit mainita siitä eilen illalla puhelimessa. Onneksi me oltiin tosiaan puhuttu lyhyesti puhelimessa eilen illalla. Hehkuvan auringon verenkierto on niin heikko nykyään, että hänen aivonsakaan eivät aina toimi kunnolla. Hän unohtelee tämän tästä asioita ja kertoo usein samoja asioita uudelleen ja uudelleen. Hän on tästä itsekin tietoinen ja usein kysyykin. onko mä jo kertonut tän sulle, ennen kuin alkaa selostamaan jotain juttua? Hän joutuu tämän tästä kirjoittelemaan itselleen muistilappuja. Mun tarina meni hänen täydestä. Joko mä valehtelen pelottavan hyvin, tai hänen aivonsa oli tänäkin aamuna narikassa. Tosi kiva, että sä meet ruokkimaan hevoset, hehkuva aurinko sanoi vielä lopuksi. Ei kestä kiittää. Mä olin hetken hiljaa. Kuule, rakas ystävä. Mitä? hehkuva aurinko kysyi. Jos sä tarvitset mun apua joskus, vaikka ruokkimiseen, niin sä voit vaan soittaa mulle. Kyllä mä sanon ei, jos mä en kykene auttamaan sinä päivänä. Kiitos tosi paljon, hän vastasi. Hehkuvalla auringolla on uskomaton kyky sanoa kiitos. Mä en osaa sitä selittää muuten kuin, että se tulee aina niin sydämestä ja tuntuu siltä, kun joku kaatais lämmintä hunajaa sun sieluus. Oikeesti. Miten mulle itselle voi tulla niin valtavan hyvä olo yhdestä sanasta? Mä toivoisin, että mulla itsellä olisi tämä vastaava kyky. Ja mä oon usein sitä analysoinutkin, että miten hän sen tekee. Hän onnistuu olemaan kiitollisuuden ruumiillistuma, kuulostamatta mitenkään kornilta tai siirappiselta. Siksi häntä onkin niin helppo auttaa. Ja hekovaa kovaa auttaessa sitä itsekin tajuaa, miten paljon toisten ihmisten auttaminen antaa itselle. Siitä tulee hyvä mieli, jota ei voi rahassa mitata. 20. joulukuuta 2013 Hevosten ruokinta sujuu kutakuinkin mutkattomasti eilen illalla. Mä sain kuin saikin järjestymään mun lapsen kyyrit koulusta harrastukseen ja pääsin tallille vähän aikaisemmin. Mikä tarkoitti sitä, että mä vältin liikenneruuhkan noin puolella tunnilla. Mulla on suomalaisena aika huono kestävyys täkäläisten ruuhkien kanssa. Mä en tajua, miten joku voi viisi kertaa viikossa istua ruuhkassa aamuin illoin. Mä tunnen ihmisiä, jotka on autossaan kolme-neljä tuntia päivässä ja tää on heidän mielestään ihan normaalia. Musta ei olisi siihen. Tallilla oli ihanan se esteistä. lämpötila oli about plus 17, ja tontilla ei ollut eläinten lisäksi ristin sielua, siis ihmissielua. Joskus on ihanaa olla vaan eläinten kanssa. Silloin voi rauhassa virittäytyä ihan toiselle aaltopituudelle, missä sitä yleensä viettää aikaansa. Eläimet osaa olla niin tässä hetkessä, mutta sen lisäksi ne vielä kommunikoi ajatuksen ja tunteen tasolla, mikä on meille ihmisille joskus tosi vaikeaa. Me tykätään hölöttää ääneen kaikki, mitä meidän päässä liikkuu. Ja se joskus blokkaa tärkeää informaatiota, mitä meidän oma keho meille kertoo. Tai mitä muut elävät olennot yrittää meille äänettömästi kertoa. Mulla oli pihatolla mukana mun koirat. Nuorempi niistä, Chai, on ollut mukana kerran aikaisemminkin. Chai on viime talvelta traumaa hevosaitauksesta, jossa oli sähkö. Mä epäilen, että se sai sähköiskun aidasta ja nyt se yhdistää tämän tapahtuman hevosiin. Se alkaa siis pelkäämään, kun se näkee hevosia. Olin toivonut, että tämä trauma liittyisi vahvasti siihen paikkaan, jossa Chai sai sähköiskun, mutta valitettavasti koira yhdistää sen ennemminkin hevosiin. Olivat ne sitten missä tahansa. Terapeutin tontillahan ei ole missään aidassa sähköä, ja mä kerroinkin tän Chaille, mutta silti sitä hirvitti aika lailla. Siksi se haluskin istua mamman, eli mun sylissä. Onneksi se on pieni koira. ja sylkyteltiin siis jonkin aikaa, kunnes koira rauhoittui. Mun vanhempi koira, Chili, on sekin varovainen hevosten lähellä, mutta suoriutuu kyllä paremmin kuin Chai. Siksi mä toinkin koirat yhdessä, sillä mä ajattelin, että ehkäpä Chilin tuki auttaisi Chaita rentoutumaan. Chili kun on muutenkin sellainen puddakoira, että kaikki eläimet tokeentuu sen seurassa. Chai olikin selkeästi parempi ja itse asiassa sen hevospelko unohtukin hetkeksi, kun naapurin kaksi koiraa Marley ja Tucker ilmestyi pihalle. Tucker on Bernin paimenkoiran ja Border Collien mustavalkoinen sekoitus, ja Marley, Pitbullin ja ehkä pari muunkin rodun peike koktaili. Molemmat koirat on tosi ystävällisiä tyyppejä. Koirilla oli hauskaa yhdessä, ja mä käytin tilaisuutta hyväksi, ja siivoilin kakkakasoja pihatosta ja pellolta. Niin kuin aina, Leo oli tosi sosiaalisella tuulella, ja seuraili mua ja kotti kärryjä ympäri aitausta. Sen koko olemus on muuttunut niin paljon sen jälkeen, kun se muutti pihattoon, Sen lisäksi, että se on fyysisesti terveemmän ja lihaksikkaamman näköinen, sen asenne elämään on 100 prosenttia parempi. Ero on huomattava, on kuin leolta olisi otettu vuosia pois sen iästä. Sen avoimuus on myös käsin kosketeltavaa. Joka kerta, kun mä näen tämän muutoksen hevosessa, joka muuttaa karsinasta pihattoon, mä oon yhä syvemmin vakuuttunut siitä, että hevosten, kaikkien hevosten, tulisi elää näin, yhdessä ainakin yhden laitoverinsa kanssa. Mä kadottaa, että mä tajunnut tätä jo vuosikymmenet sitten, jolloin mun hevoseni tarhasi yksin ja vain muutamia tunteja päivässä. Ennen kuin mä ruokin hevoset, mä laitoin Chine-autoon, sillä mä tiesin sen stressaantuvan ruokintatilanteesta tosi paljon, etenkin jos hevoset olisivat levottomia. Kun mä tulin takaisin pihatolle, mä näin Luna-laaman rinteessä. Se tuijotti mun chilikoiraa kiinteästi. Chilikin oli selkeästi varpaillaan ja tuijotti takaisin. Sitten tapahtui jotain odottamatonta. Luna lähti tulemaan Chilia ja mua kohti. Laama marssi erittäin rohkeasti aidan vierelle, katse kiinnitettynä mun koiraan. Mä en oo vielä koskaan ollut näin lähellä lunaa, sillä se on todella arka ja ujo, eikä päästä ihmistä yleensä kymmentä metriä lähemmäksi. Mutta nyt laama olisi tullut mun syliin, jos aitaa ei olisi ollut meidän välissä. Se ei selkeästi edes huomannut mua, se tuijotti vaan mun koiraa. Chilikin oli utelias, se meni lähemmäs laamaa, mutta pakeni kuitenkin pian taas kauemmaksi kunnes se kokeili uudelleen. Laama nojas aitaan, se paino rintakehänsä sitä vasten ja kurotti koiraa kohti. Sen ilme oli todella intensiivinen, mutta ystävällinen. Mitäs hittoa. Mulle tuli vahva tunne, että nämä kaksi tunsi toisensa. Tai ehkä ne lähinnä tunnisti sukulaissielun. Tuijottelu jatkuu. Välillä chili oli kauempana, välillä lähempänä. Mulla itselläni kävi tyypillisen tapaan mielessä kaiken näköisiä negatiivisia skenaarioita. Niistä ehkä vahvimpana tämä, Laama sylkäsee koiraa kohti ja se saa siitä jonkun trauman. Tämä on se ongelma. Mun sisällä elävä kontrollifriikki nostaa rumaa päätään, kun kyseessä on pieni koira ja iso eläin. Oli se sitten laama tai hevonen. Sama tapahtuu lasten kanssa. Joskus pitäisi vaan luottaa eläimeen. Olihan tässä kuitenkin aitakin välissä. Mä ruokin hevoset ja heitin lunallekin heinää. Se oli tosin sitä mieltä, että Leon väkirehujen jämät olisi huomattavasti parempaa syötävää. Tyynen rauhallisesti pää ylhäällä, laama Marsiladon ympäri ja suunnisti suoraan kohti Leoa, joka söi rehujaan pahaa aavistamatta. Onneksi olikin syönyt jo suurimman osan. Laama oli ehkä seitsemän metrin päässä, kun Leo tajusi, että se todella aikoo tulla sen ruokakupille, oli se siinä itse tai ei. Leo singahti vasemmalle ja laama käveli tyytyväisenä sen kupille syömään loput sen ruuista. Leo seiso hetken sivussa miettimässä, mitä sen kannattaisi tehdä. Sitten se marsi Dakinen kupille, jossa dakine rouskutteli melassileikettä posket pullollaan. Dakinen luimi hieman, mutta antoi Leon kuitenkin laittaa päänsä omaan ruokakuppiinsa sillä välin, kun se itse pureskeli suupalansa loppuun. Sitten se puri Leoa kaulasta, kertoen tällä, että tämän vuoro oli ohi. Näin hevoset jako loput Dakinen ruuista sillä aikaa, kun lunalaama nuoli Leon kupin puhtaaksi. Että tällaista meininkiä pihatossa tällä kertaa. P.S. Hieman kyllä ahdisti laittaa hevosille loimet niskaan ennen kotiin lähtöä. Aurinko oli laskemassa, mutta lämpötila oli plus 14. Dakinen loimi etenkin oli nähden tosi paksu, kevyt toppaloimi. Tämä on taas tätä ihmisten logiikkaa, että jos meillä on kylmä, hevosillakin on. Lämpötila laski yöllä kyllä nollaan, mutta silti. Mä toivoisin, että joku voisi laittaa loimet hepoille vaikka myöhemmin, mutta se ei ole mahdollista. Ja vaikka olisikin, terapeutti sitä tuskin lähtisi pimeässä tekemään. Mä en voi muuttaa tätäkään asiaa, joten mä yritän muuttaa mun omaa asennetta sitä kohtaan. Ei ole helppoa, ei. 22. joulukuuta 2013. Hehkovan auringon perjantainen sairaalakeikka oli pitkä ja raskas. Heti kättelyssä hän joutui useita tunteja kestäneeseen plasmatiputukseen, jonka avulla hänen vertaan paksunnettiin. Tämä oli ilmeisesti tarpeellista koepalanottoa varten. Lisäksi toimenpiteen jälkeen hän joutui odottelemaan neljä tuntia ennen kuin pääsi kotiin. Toisin sanoen hän vietti käytännössä koko päivän sairaalassa. Ei tarvitse varmaan erikseen mainita, että hän oli fyysisesti aika piipussa, kun hän vihdoin pääsi kotiin. Tunnetasolla tilanne oli vielä rankempi. Ilmeisesti hehkuvan auringon mies prakas täysin jossain vaiheessa. Hän on ollut koko tämän prosessin aikana hehkuvan auringon rinnalla, mutta pikkuhiljaa tilanteen huonontuessa hänen oma mielenterveytensä on alkanut huojumaan. Tässä on mies, joka ei puhu tunteistaan koskaan ja jolla ei edes ole ketään, kenelle puhua, paitsi vaimonsa. Vaimo, joka kuolee hitaasti sydämen vajaa toimintaan. Kuten terapeutti osuvasti kuvasi tilannetta, hehkuva aurinko pitää huolta miehestään, joka pitää huolta hänestä. Mä tiedän omakohtaisesta kokemuksesta, millaista on olla kuoleman sairas. Mä tiedän myös, että tilanne ei ole vaikea vaan ja ainoastaan sille sairaalle henkilölle itselleen, vaan myös järkyttävä omaisille ja ystäville. Silloin saattaa usein käydä niin, että sairas henkilö on välillä se henkisesti vahvin tyyppi, joka sen lisäksi, että taistelee pitääkseen oman tunne-elämänsä kasassa, tekee parhaansa auttaakseen muita kestämään elämän tosiasiat. Näin ilmeisesti myös hehkuvan auringon tilanteessa perjantaina. Tärkeintä tässä tilanteessa olisi purkaa näitä tunteita puolin ja toisiin, mutta koska hehkuvan auringon mies ei kykene näitä tunteita pukemaan sanoiksi tai edes teoiksi, hän muuttuu totaaliseksi tuppisuuksi. Tämän lisäksi hänestä tulee superpassiivinen. Normaalit jokapäiväisen elämän asiat tuntuvat ylitse pääsemättömän vaikeilta, kuten nyt vaikka autolla ajaminen. Päästyään perjantaina illalla ennen yhdeksää vihdoin sairaalasta, hehkovan auringon mies oli todella herkässä mielentilassa. Ajaminen kotiin oli aluksi tuntunut mahdottomalta, mutta hän oli kuitenkin lähtenyt liikkeelle. Moottoritiellä hehkovan auringon mies oli ajanut juuri ja juuri kuutta kymppiä ja hekkuva aurinko oli vaatimalla vaatinut, että he pysähtyisivät ja yöpyisivät motellissa. Matkaa kotiin oli kuitenkin 150 kilsaa. Hänen miehensä ei ollut tähän kuitenkaan suostunut, joten he oli körötelleet kotiin hissukseen, miehen mielessä kyyneleitään samalla kun hehkuva aurinko nukkui takapenkillä. On sanomattakin selvää, että hehkovan auringon mies tarvitsee apua. Terapeutti on tarjoutunut auttamaan, hän tuntee miehen jo entuudestaan hyvin, mutta miten saada mies suostumaan tähän? Ketään ei voi pakottaa puhumaan asioista, mutta kuten hehkova aurinko itsekin sanoi, tilanne ei voi jatkua tällaisena. Lauantai ei tuonut yhtään helpotusta, sillä hehkova aurinko joutui eilen menemään lähisairaalaan. Ilmeisesti reseptilääkettä, jota hänen olisi tullut ottaa heti aamusta lähtien, ei saanut mistään tämän pikkukaupunkimme apteekista. Hehkuva-aurinko joutui siis menemään sairaalaan hetkeksi tiputukseen, jossa hänelle annettiin tätä lääkettä. Sairaalasta hän myös sitten sai lääkettä kotiin. Mä sain hehkuvalta auringolta illalla lyhyen tekstarin, jonka hän oli varmaan viimeisillä voimillaan kirjoittanut. Se luki lyhyesti ja ytimekkäästi näin. Milloin tää vuoristorata loppuu? Sen kun tietäis. Onneksi mä näen tänään hehkuvan auringon ihan livenä. Me voidaan jutella ja halata ja hengailla hevosten kanssa. Hän tarvitsee nyt itsekin akkujen latausta ja paljon. Ilmeisesti maanantaina hän saa tietää koepalan tulokset. Toivottavasti se tieto ei johda taas uuteen vuoristorataan. Mutta jos näin käy, silloin olisi hyvä, että hänen emotionaaliset akkunsa olisivat niin täynnä kuin mahdollista. 23. joulukuuta 2013 Joulun lähestyessä uhkaavasti terapeutin läheisriippuvuus on huipussaan. Hän laittelee tekstareita suhti ja soitteleekin päivittäin. Lisäksi hän jaksaa vihjailla omasta yksinäisyydestään. Mä ymmärrän kyllä, tämä on hänen ensimmäinen joulunsa yksin, 40 avioliittovuoden jälkeen. Hän ei ole puheväleissä tyttärensä kanssa, en tiedä miksi, he eivätkö ole kuulemma puhuneet kahdeksaan vuoteen, ja poika asuu toisessa kaupungissa monen tunnin ajomatkan päässä ja ei ilmeisesti ole tulossa jouluksi kotiin. Yleensä mä jaksan olla empaattinen, mutta jostain syystä terapeutin kanssa menee taas vaan hermot. Mä oon tätä pohtinut ja miettinyt, mikä mulla itselläni mättää, kun mä tiedän, miten vaikeaa hänellä varmasti on. Mun ystävällä rauhaa rakastavalla oli kyllä taas ihan viisasta sanottavaa tähän. Mä käytiin tänään ihan muuten vaan pitkällä kävelylenkillä koirien kanssa, ja hän otti terapeutin puheeksi. Huomasit se terapeutin huomion kipeyden sunnuntaina, kun me oltiin Leon luona käymässä? Hän kysyi. Ai huomasinko? Ei sitä voinut olla huomaamatta. Kun me otettiin Leo ulos pihatosta, Terapeutti seisoi omalla terassillaan ja huhuili meille tämän tästä. Hän tietenkin tunsi olevansa jotenkin ulkopuolinen, koska ei voinut tulla pihatolle kipsatun koipensa kanssa. Mikä on toisaalta hyvä juttu, koska hevosten seurassa hänestä tulee aina tosi teennäinen ja kova ääninen. Siksi monet hevoset, kuten hänen omansakin, käyttäytyvät vähän arvaamattomasti hänen seurassaan. Kerran pari kuukautta sitten mä näin jopa Leon näykkäsevän terapeuttia, mikä nyt on ihan ennenkuulumatonta käytöstä Leolta mutta siinä taas nähtiin, että hevoset ei voi sietää teeskentelyä. Hän käyttäytyy joko kuin pieni lapsi tai sitten erittäin passiivis-aggressiivisesti, rauhaa rakastava sano. Siinä ne kaksi vaihtoehtoa oikeastaan onkin. Hyväksi kolmoseksi nousee kilpailu mun huomiosta hehkuvan auringon kanssa. Jos mä pohdin paljon hehkuvan auringon terveydentilaa, terapeutti alkaa pian kertomaan, kuinka vaikea hänelläkin on jalkansa kanssa tai kuinka hän oli kaatua kauppareissulla. Tai kuinka hän liukastui suihkussa ja melkein katkaisi toisen koipensa. Mitä tahansa saadakseen muuta empatiaa ja vetääkseen huomion pois hehkuvasta auringosta. Sunnuntaina, kun hehkuva aurinko, rauhaa rakastava ja minä puuhaltiin Leon kanssa, me ei ilmeisesti huomioitu terapeuttia tarpeeksi, sillä lopulta hän kyllästyi huhiluun ja ilmestyi terassille kainalosauvojen kanssa. Hänhän on tähän asti käyttänyt vain skootteria, mutta nyt hän ilmeisesti halusi näyttää meille, mitä kaikkea hän kykeneekään tekemään jalkansa kanssa. Juhu, hän kiljui terassilta ja huitoi toisella kainalosauvalla ilmaan. Katsokaa, mitä mä teen! Mä en tiennyt mitä ajatella. Mä oon itse jotenkin niin erilainen tyyppi. Mä en edes kehtais noin avoimesti kerjätä huomiota, vaikka siihen olisikin pakottava tarve. On niin paljon helpompia ja parempiakin tapoja saada yhteys ihmisiin kuin kimputtaa heitä katsomaan sun omia tempujas. Maan Annettiin kuitenkin terapeutille sen huomion, mitä hän halusi. Vau, terapeutti, ihan mieletöntä! Hehkuva aurinko huusi samalla kun rauhaa rakastava ja minä säästettiin vieressä. Tosi hienoa, sä oot supernainen! Terapeutti oli selkeästi tyytyväinen. Lehkuva aurinko pudisteli päätään ja kun me kumarruttiin yhdessä tutkimaan Leon kavioita, hän kuiskasi mulle. No huh mä luulen, että mun on pakko kutsua meille jouluks syömään, eihän muuten selviä tästä. Kun me oltiin hoidettu Leon kaviot ja ruokittu hevoset ja putsattu pihatto ja peltokakoista, me mentiin hetkeksi terassille viihdyttämään terapeuttia ennen kotiin lähtöä. Tuutteko te joulupäivänä täällä käymään, hän tentas sekä mua että hehkuvaa aurinkoa. Joulupäivähän on se päivä, kun Amerikassa vietetään joulua. Ei siis jouluaatto, vaan joulupäivä. Me molemmat vakuutettiin tulevamme heti aamupäivällä paikalle. Hyvä, totte nimittäin ainoat ihmiset, jotka ma tulen näkemään sinä päivänä, hän sanoi. Niin, että pitäkää huoli siitä, että tuutte kanssa niin kuin lupasitte. Me vilkastiin hehkuvan auringon kanssa toisiamme. Mä tiesin tasan tarkkaan, mitä hänen päässään liikkui. Me tullaan varmasti, mä vakuutin. Mä oon päättänyt, että vaikka mikä olisi ja kuinka hermoa kiristäis, mä aion tehdä joulupäivän hyvän työn ja todella istua alas juttelemaan terapeutin kanssa ja kysyä häneltä ihan suoraan, miltä hänestä tuntuu juuri sinä päivänä, jonka hän on viimeiset 44 vuotta viettänyt miehensä seurassa, mutta tänä vuonna viettää yksin. Mä uskon, että tämä asia ahdistaa häntä ihan valtavasti mutta hän ei osaa ottaa sitä puheeksi, ellei sitä joku kysy suoraan. Ja niin kauan, kun sitä ei joku kysy, hän tulee kerjäämään huomiota lähestulkoon aggressiivisesti. Mä luulen, että se ehkä tässä itseäni ärsyttääkin. Tämä aggressiivisuus, millä terapeutti suhtautuu kaikkeen mahdolliseen. Se on ilmeisesti hänen suojamuurinsa, jonka taakse hän piiloutuu tiukan paikan tuulen. ja niin tässäkin tapauksessa. On niin paljon helpompaa olla aggressiivinen kuin haavoittuvainen. 25. joulukuuta 2013. Joulupäivä. Tänään mä menin tallille jo aamupäivällä tapaamaan hehkuvaa aurinkoa ja terapeuttia. Hengaileminen hehkuvan auringon kanssa joulupäivänä on muodostunut mulle eräänlaiseksi traditioksi. Mä oon jo vuosia viettänyt joulun täällä Kaliforniassa mun miehen perheen luona. Siis silloinkin, kun me vielä asuttiin Euroopassa. Mun miehen italialaistaustainen perhe tykkää juhlia joulua pitkän kaavan mukaan, mikä tarkoittaa käytännössä sellaista 12 tunnin rupeamaa putkeen. He ovat kyllä ihan ok sakkia, mutta eivät ehkä kuitenkaan mun sydänystäviä. 12 tuntia putkeen heidän seurassaan on enemmän kuin tarpeeksi. Koska mun pää ei kestäisi tällaista koko päivän sessiota, olen perinteisesti lähtenyt kesken kaiken pariksi tunniksi leoa ja hehkuvaa aurinkoa tapaamaan. Näiden vuosien aikana Leo on ollut neljällä eri tallilla, mutta tämä viimeisin, eli terapeutin pihatto, on kyllä niistä ehdottomasti paras. Tämä on myös ensimmäinen joulupäivä, jolloin me ei hengalla hehkuvan hehkovan auringon kanssa kahdestaan, vaan terapeutti pääsi osaksi meidän traditiota. Täällähän on ollut ihmeellinen lämpöaalto viimeiset pari päivää, ja tänään keli oli mitä mahtavin. Kun mä saavuin terapeutin luo, hän odotteli terassilla nojaillen kainalosauvoihinsa. Heti kun hän näki mut, hän sanoi, Huomaatko, mikä on uutta? En ehtinyt edes vastata, kun hän hihkaisi. Kainalosauvat! Mussa taitaa näiden amerikkalaisten mielestä olla jotain vikaa, kun mä en aina muista huomata tärkeitä yksityiskohtia tai kiljua suoraa huutoa, kun ne vihdoin huomaan. Onneksi hehkuva aurinko oli mua tarkkanäköisempi ja kovaäänisempi. Hän huusi jo parkkipaikalta terapeutille. Vau, olet liikkeellä kainalosauvoilla. Mahtavaa, hyvä terapeutti! Terapeutti kertoi keskustelleensa jälleen kerran suuren valmentajan kanssa nilkkansa tilasta. Hän oli yrittänyt selittää suurelle valmentajalle, että nilkkanivel on nyt muurattu umpeen, eli sitä ei voi enää liikuttaa. Uutinen ei tosin edelleenkään mennyt perille. Ehkä et pysty nyt sitä liikuttamaan, mutta ajan kanssa kyllä, suuri valmentaja oli intänyt. Ei, kun en koskaan, terapeutti oli sanonut. Se ei voi liikkua, koska sen sisällä on metallipultti ja nivel on muurautunut umpeen. Niin, mutta kyllä se siitä vielä tokenee, valmentaja oli sanonut. Ja niin edelleen. Terapeutti oli lopulta lakanut yrittämästä. Keskustelun tarkoituksena oli yrittää saada suuri valmentaja ymmärtämään, että kun terapeutti aloittaa ratsastuksen uudelleen, hän joutuu varmaankin hakemaan omaa istuntaansa jonkin verran. Hän ei itsekään oikein tiedä, miten esimerkiksi jalustin pysyy jalassa harjoitusravissa, kun nilkka on täysin lukossa. Halusin sanoa hänelle, että sinä autat mua sitten, terapeutti katsoi mua, anovasti. Voithan sä sit auttaa, etkö voikki? Totta kai mä voin, mutta se ei poista sitä ongelmaa, että suuri valmentaja ei edelleenkään ymmärrä sun fyysisiä rajoitteita. Hänen mielestään sä käytät tätä nilkkaa vaan tekosyynä, niin kuin poliota, mä sanoin. Haluat sä todella ottaa tunteja tällaiselta henkilöltä? Terapeutti nauro. Niinpä, ihan sairasta, sitten hän pudisteli päätään. Suuri valmentaja on kyllä alkanut ratsastamaan paremmassa asennossa itse. Hänen selkänsä ei ole niin notkolla, ja hän ratsastaa Devinaa todella hienosti. Jaa, tässä taas oltiin. Me oltiin juuri kritisoitut suurta valmentajaa, joten nyt häntä piti vastapainoksi ylistää. Ettei tule sellainen olo, että ollaan ihan hulluja, kun valmentaudutaan hänen kanssaan. Tässä vaiheessa hehkuva aurinko puuttu keskusteluun. Mä en voisi olla onnellisempi nyt, kun en ole enää suuren valmentajan kanssa tekemisissä. Mun elämä on niin paljon positiivisempaa. Mä en tajua, miten mä jaksoinkin häntä niin kauan. Henki lähteä sen naisen kanssa. Terapeutti nyökytteli muka ymmärtäväisenä. Sun tilanteessa on ihan eri, koska sä et enää ratsasta. Meillä on kuitenkin Devinan kanssa tavoitteita. Hehkuva aurinko pyöritteli silmiään. Sitten hän vaihtoi puheenaihetta. Mä taidan mennä moikkaamaan Leoa. Hän katsoo mua. Tuutko mukaan? Ilman muuta. Mitäpä tässä enää jauhamaan terapeutin kanssa suuresta valmentajasta? Toisaalta, vaikka se ei aina siltä tunnukaan, ehkä tästä jauhamisesta on hyötyä. Niin kuin pitkällä tähtäimellä. Siitä tulee mieleen mun eräs ystävä, joka jakso valitella poikaystävästään ja kuinka tämä ei halunnut samoja asioita kuin hän itse. Meillä on yhteisiä ystäviä, ja meistä jokainen sai kuulla useaan otteeseen tästä poikaystävästä ja pohdintaa siitä, kannattikuussuhdetta suhdetta jatkaa vai ei. Lopulta, monen vuoden seurustelun jälkeen, ystäväni pani homman poikki. Ja vaikka hän itse oli ajatellut sen olevan todella vaikeeta, se ei sitten ollutkaan sitä, kun sen vihdoin kykeni tekemään. Ilmeisesti hän oli työstänyt juttua jo niin kauan, että kun hän vihdoin rohkeni laittaa suhteen poikki, se kävikin helposti. Ehkä tässä terapeutin tilanteessa voisi käydä samoin. Tuntuu, että joskus jopa päivittäin mä saan kuunnella hänen tilitystään suuresta valmentajasta. Ehkäpä tämä kaikki on vain valmistelua. Ehkä sekin päivä vielä tulee, että terapeutti sanoo, että nyt riittää ja sillä sipuli. Tai sitten ei. 27. joulukuuta 2013. Hehkuva aurinko sai tänään vihdoin tietää viime viikkoisen keuhkokoepalan tulokset. Kävi ilmi, että kyseessä onkin vain tulehdus. Kasvainta ei siis ole edes olemassa. Jee! Tämä tarkoittaa sitä, että hehkuva aurinko pääsi takaisin sydämen siirtoa jonottavien listalle. Hän joutuu tosin maanantaina tapaamaan keuhkospesialistia, mutta mä uskon, että tällä on joitakin ideoita, miten parannella hehkuvan auringon tulehdusta. Hehkuvalla auringolla oli viime keväänä todella paha keuhkokuume, joten tämä kaikki voi kait olla jotain jälkimaininkia siitäkin. Tärkeintä kuitenkin on se, että hän on taas sydän jonossa. Mulla itselläni on vahva tunne, että sopiva sydän löytyy pian. Te ehkä mä vaan toivon niin kovasti, että sellainen löytyy. Ei Kyllä tämä nyt on sellaista tietämistä. Mä toivon, että mä oon oikeassa. Mä annoin hehkuvalle auringolle joululahjaksi pienen, noin 10 senttiä korkean muovisen hevosen, joka näyttää tosi paljon leolta. Se on ruunikko ja sillä on piirtokin naamassa. Hevonen seisoo ylväänä häntä ylhäällä ja harjatuulessa liehuen. Mä annoin hehkuvalle auringolle tämän hevosen, jotta hän voi ottaa sen mukaansa sairaalaan, kun hän lähtee hakemaan uutta sydäntä. Hän voi laittaa sen siellä yöpöydälleen, ja aina kun hän katsoo sitä, hän muistaa Leon. Sillä vaikka oikea Leo ei voikaan tulla häntä katsomaan sairaalaan, tämä Leon kopio pitää huolen siitä, että Leon voima ja rakkaus seuraavat hehkuvaa aurinkoa minne tahansa hän meneekään. Hehkuva aurinko oli tosi liikuttunut lahjasta, ja sanoi laittavansa sen sairaalakassiinsa. Me ollaan sovittu, että sitten kun hän on sairaalassa, me pidetään yhteyttä FaceTimein avulla, sillä silloin hän voi nähdä Leon pihatossa. Mä tiedän, että Leon on hänen parantava voimansa. Hän niin toivoo voivansa vielä joku päivä ratsastaa sillä maastossa. Ja varmasti hän ratsastaakin, täyttä laukkaa. Tässä tämänkertainen setti. Kyllä ihan tunteet nousee pintaan näitä aikoja muistellessa. Mä en tarpeeksi tässä blogissa aina tilittänyt niitä mun omia tuntoja koko tuon hehkuvan auringon terveydentilan suhteen, koska se oli välillä aika raastavaa ja muuttui koko ajan raastavammaksi. On vaikea katsoa vierestä, kun kaveri tekee kuolemaa. Ja mä toivon, etten mä oo siinä tilanteessa enää koskaan. Mutta elämästä ei tiedä. Siksi kannattaa elää nyt tätä päivää niin täysillä läsnä kuin vaan voi. Elämä on lahja. Moikka!